0: Votre journée devient plus belle.
1: Nous sommes le lundi 25 octobre 2021. Bienvenue à toutes et à tous. Il est 7 heures.
0: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: A la une ce matin, après le gaz, l'électricité et l'essence, le prix de la baguette va augmenter. 5 à 10 centimes de plus, certaines boulangeries ont déjà commencé à l'appliquer, reportage dans ce journal. Il fait froid et on aère moins un cocktail parfait pour un retour du Covid. Les scientifiques craignent une cinquième vague, même si les contaminations restent faibles. Et puis cinq ans après le démantèlement de la jungle de Calais, quelle est la situation sur place Faut-il cesser les expulsions On ouvre le débat dans cette Édition. Le meilleur est-il derrière nous en termes de croissance Ce sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes. Puis l'invité de l'économie, Damien De Georges, spécialiste des pays nordiques et des risques sécuritaires liés au changement climatique. Avant de retrouver Marcelo Vesfred pour l'Info Politique et David Abicare pour les Unes de la presse. Radio classique. On commence donc ce journal, Charles Bonner, avec une nouvelle hausse de prix. Après le plein, c'est au tour du pain. Le prix de la
0: baguette devrait augmenter entre 5 à 10 centimes dans les prochains jours. En cause, la hausse des cours du blé, plus 30% en un an, et la hausse de l'énergie. Les factures des artisans ont explosé. C'est aux clients de mettre la main au porte-monnaie, comme dans cette boulangerie où s'est rendu Emma Gessel. Je veux prendre une tradition, s'il vous plaît. Alors, un euro pain. Dans cette boulangerie de quartier, cette tradition coûtait 10 centimes de moins il y a encore une semaine. Une hausse du prix du pain que la boulangère Anna indique sur un panneau à la caisse dans un souci de transparence avec ses clients.
1: Pour nous les vendeuses, oui, c'est important. Il faut expliquer aux gens. Et à partir du moment où on explique bien les choses, les gens le prennent bien. Ils savent que tout augmente et que les matières premières aussi. Quoi.
0: Pierre vient acheter sa baguette de campagne comme d'habitude. Cette augmentation des prix, il ne l'avait pas remarqué mais la comprend parfaitement. Il est légitime aussi que certains travaux soient rémunérés à leur juste valeur et s'il y a une hausse des matières premières, bah, c'est normal qu'ils soient répercutés. Mais pour Marilou, qui est étudiante, quelques centimes de plus font la différence. Je le vois bien, oui, pas que la tradition aussi, j'ai l'impression. 10 centimes, plus 10 centimes, plus 10 centimes, je trouve que c'est beaucoup pour du pain. Et les professionnels ne sont pas optimistes et expliquent que ce sera difficile de revenir en arrière, même en cas de baisse des prix du blé. et Le reportage des Maguesselles.
1: Bon, pour faire face à toutes ces hausses de prix, le gouvernement a donc prévu un chèque de 100 euros.
0: Il sera versé en
1: décembre à ceux qui gagnent moins de 2000 euros nets par
0: mois avant impôts. Ce sont les entreprises qui vont avancer la somme avant le remboursement de l'État. Plusieurs organisations dont le Medef critiquent une usine à gaz. Mais alors comment font nos voisins Plusieurs pays ont annoncé des mesures, mais toutes sont assez différentes. Eric Kioche. En six mois, les Espagnols ont vu leur facture d'électricité flamber de 25%. Dès juillet, Madrid avait pris les devants en ramenant la TVA sur l'énergie de 21% à 10%. Mais cela n'a pas suffi. L'Espagne a donc réitéré la baisse des prélèvements afin d'atteindre 0,5% d'ici la fin de l'année. L'Italie va encore plus loin en exemptant les plus modestes de toute taxe sur l'énergie. D'autres gouvernements ont opté pour des aides plus directes au Royaume-Uni. Un fonds de solidarité de près de 600 millions d'euros a été mis en place, géré par les collectivités locales. Il s'agit d'un coup de pouce à destination des plus démunis pour non seulement payer l'énergie, mais aussi pour faire leur course. Parmi nos voisins, finalement, seuls les Belges ont adopté un dispositif proche d'une autre. Il s'agit d'un chèque énergie de 80 euros, en réalité, déduit directement des factures de gaz et d'électricité pour un million de foyers modestes. Les explications d'Éric Kioch. C'est la suite du service après-vente du plan de relance Emmanuel Macron est dans la Loire. Aujourd'hui, déplacement à saint étienne dans une entreprise de robotique. Puis à Montbrison. Pour vanter la réhabilitation d'une friche industrielle Si la
1: question du pouvoir d'achat est dans toutes les têtes Celle du Covid commence à revenir
0: ouais, Ce n'est pas encore le retour de l'épidémie Mais plutôt celui de la crainte d'une cinquième vague On compte 5000 contaminations par jour Dans le pays c'est peu Mais le taux d'incidence est en hausse Le froid s'installe, l'efficacité des vaccins diminue avec le temps Et rajouter à cela le déremboursement des tests Cela ouvre donc une période d'incertitude Selon le professeur de santé publique Philippe Amouyel en matière de suivi de l'épidémie, l'indicateur test en population est biaisée, à peu près 100 000 tests qui ont été diminués par jour. On peut se poser la question réellement de l'impact au niveau de la population française si réellement on pense qu'il y a des personnes qui seraient asymptomatiques. Donc, Ce qui rend la situation très hétérogène et passe à côté d'un certain nombre de cas qui pourraient éventuellement être dépistés si on envisageait des dépistages systématiques. Mais on a d'autres outils, comme par exemple la mesure du virus dans les eaux usées, là, qui est un indicateur non biaisé puisqu'il touche l'ensemble de la population française, et bien sûr le suivi des hôpitaux ou en réanimation. Philippe Amouille est interrogé par Rémi Pfister. Le rappel de vaccins anti-Covid, pour le moment, c'est seulement avec Pfizer-BioNTech. L'Agence européenne du médicament doit rendre son avis aujourd'hui sur l'utilisation du Moderna comme troisième dose. Vendredi, la France a suspendu cette utilisation pour la campagne de rappel. En Nouvelle-Calédonie, longtemps préservée, la première vague se fait ressentir. L'armée va dépêcher sur place une équipe de 39 soignants qui doivent arriver aujourd'hui.
1: Face à l'arrivée de
0: migrants, Londres veut durcir son système d'asile. Le Royaume-Uni souhaite désormais criminaliser les arrivées illégales dans son viseur. Les migrants qui arrivent par la mer 18 000 depuis le début de l'année. Des départs qui se font souvent depuis la région du nord de la France, la jungle de Calais. Ce vaste camp était démantelé il y a 5 ans en octobre 2016, mais depuis les exilés sont toujours nombreux sur place. Les expulsions sont quasi systématiques mais elles mettent en danger les exilés pour François Guénoc, le président de l'Auberge des migrants. Actuellement, ils sont à peu près 1500 personnes. Les associations comme la nôtre ont de plus en plus de mal à remplacer euh, les tentes, les couvertures, les duvets au fur et à mesure que la police les fait enlever. Il y aura beaucoup de personnes qui vont être euh, trempées, euh, sans abri, euh, peut-être même euh, affamées pour certaines. Il y a des tentatives de constitution de petits camps que la police démantèle euh, au fur et à mesure. Au moment où la police laisse très peu de temps aux personnes pour euh, protéger leurs affaires personnelles et fait donc enlever ben, les tentes, les couvertures, euh, tout ce qui traîne, y compris quelquefois des sacs à dos avec des affaires personnelles. Voilà, pour le député des relais Républicains de la circonscription, Pierre-Henri Dumont. Il faut en revanche continuer les expulsions pour éviter qu'une jungle se recrée cinq ans après. La situation aujourd'hui n'a plus rien à voir. La jungle, c'était quoi C'était le grand bidonville de d'Europe avec plus de 10 000 personnes dedans, qui était un petit territoire qui était exclu des lois de la République française avec des meurtres qui avaient lieu de façon assez régulière à l'intérieur. Et on sait très bien que dès qu'on laisse, malheureusement, pendant une semaine ou un mois, des tentes s'installer sans les démanteler il y a derrière la création soit d'une jungle, soit d'une lande, parce que ça fait 4, 5, 6 fois qu'il y a eu ce même phénomène à Calais et que la chose absolument à éviter, c'est la reconstitution d'une nouvelle La Pierre-Henri Dumont interrogé par Victoire Fort. Des incidents en marge de la rencontre entre
1: Marseille et Paris en football.
0: Une banderole contre la Ligue et des fumigènes pendant la rencontre. La tension dans les tribunes hier soir et aux abords du Vélodrome, où des affrontements ont eu lieu. Un policier a été blessé sur le terrain. Match nul 0-0 entre Paris et l'OM. Et puis c'est une première dans l'histoire du sport français. Fabio Quartararo est champion du monde de MotoGP. Quatrième hier au Grand Prix d'Émilie-Romain. En Italie, le pilote de 22 ans ne peut plus être rattrapé au classement général.
1: C'était le journal de 7h signé Charles Bonner. Il est 7h08. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito François Vidal des Échos, le pic de la croissance serait-il déjà passé Grande question. Puis l'invité de l'économie, Damien De Georges, spécialiste des pays nordiques et des risques sécuritaires liés au changement climatique. Restez avec nous. 7h08.